0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 53. A doua zi de închisoare Milady visa că l-avea în sfârșit în mână pe Daltanian că era de față la schingiuirea lui și privind nesățioasă sângele blestemat ce și roia de subsecurea călăului, încântătorul ei zâmbet îi inflorea pe buze. Dormea așa cum doarme un întemnițat legănat în prima lui nădejde. A doua zi, când intrară în cameră, ea era încă în pat. Elton se afla pe sală, însoțea fe- pe femeia de care vorbise în ajun și care voise să sosească chiar atunci. Femeia intră și, apropiindu-se de pat, spuse doamnei că e gata să o slujească. Milady era de obicei palidă, iar fața ei putea ușor păcăli pe cine o vedea pentru prima oară. Am friguri," spuse ea, n-am închis ochii nicio clipă, toată noaptea asta lungă." grozitor. îngrozitor. Dumneata o să fi mai omenoasă decât au fost cei de el cu mine, dar minter tot ce cer e să-mi dai voie să stau culcată. Vreți să trimi după un doctor, întrebă femeia. Felton asculta fără să spună niciun cuvânt. Milei se gândea că cu cât va aduce mai mulți în jurul ei, cu atât mai mulți vor trebui înduiușați, și cu atât mai tare va spori supravegherea lordului de Winter. De-alminteri, doctorul ar fi putut descoperi că boala ei era curată prefăcătorie, astfel încât, după ce pierduse prima partidă, nu voia să o piardă și pe-a doua. Să te duci să chem un doctor," spuse ea. La ce bun! Domnii aceștia au spus ieri că boala mea e o comedie și azi ar spune la fel, căci de-aseară și până acum au avut destulă vreme să dea de știre doctorului." Atunci," zise Felton, scos din răbdare, spuneți dumneavoastră singură doamnă ce doriți să vi se dea." Dar mai știu eu ce. Un singur lucru știu. Că sufăr. Dați-mi orice vreți. Puțin îmi pasă. Duceți-vă și chemați-l pe lordul de winter, porunci Felton, obosit de văicărelile fără sfârșit. O, nu, nu, strigă milady. Nu, domnule, nu-l chemați. Vă rog din suflet. Sunt sănătoasă și n-am nevoie de nimic. Nu-l chemați. Rostise cuvintele cu atâta foc dogoritor, cu atâta caldă convingere, încât Felton, mișcat, făcu câțiva pași prin cameră. O lasă mai domol, gândi Milady. Totuși, doamnă, urma Felton, dacă suferiți cu adevărat, vom trimite să vi se aducă un doctor și dacă vreți să ne păcăliți, ei bine, cu atât mai rău pentru dumneavoastră, că cel puțin în ceea ce ne privește, noi ne spălăm pe mâini. Milady nu răspunse, dar, răsturnându-și frumosul cap pe pernă, izbucni în hohote de plâns. Felton o privi o clipă cu nepasarea obișnuită, apoi, văzând că lacrimile amenințau să țină multă vreme, ieși. Femeia îl urmă. Lordul de Winter nu veni însă. Cred că încep să văd limpede," murmură Milady cu o bucurie sălbatică vrându se sub plapumă, ca să ascundă ochilor ce ar fi putut-o pândi din umbră pentru această izbucnire de mulțumire lăuntrică. Trecură două ceasuri. Acum e vremea ca să înceteze," își spuse ea, să ne sculăm și să ne îngrijim chiar azi de o mică izbândă. Nu am decât zece zile înaintea mea și până diseară două vor fi și zburat." De dimineață îi se adusese în cameră gustarea. Milady s-o că în curând va trebui să vină să strângă masa și că atunci îl va vedea iarăși pe Felton. Și nu se înșelase. Felton veni din nou și, fără să se uite măcar dacă Milady se atinsese sau nu de mâncare, făcu semn să se scoată din odaie masa pe care o aducea pregătită cu toate mâncărurile. Felton rămase cel din urmă. Ținea în mână o carte. Culcată într-un jilț în fața căminului Milady, frumoasă, palidă și resemnată, părea o fecioară neprihănită așteptându-și martiriul. Feltan se apropie de ea și spuse, Lordul de Winter, care este catolic, la fel ca și dumneavoastră doamnă, s-a gândit că poate suferiți fiindcă sunteți lipsită de riturile și slujbele religiei dumneavoastră, așa că n-are nimic împotrivă să citiți în fiecare zi rugăciunile liturgiei dumneavoastră. Iată și o carte pentru aceasta. Mirată de felul în care Felton pusese cartea pe măsuța de lângă Milady, de tonul cu care rostise cele două cuvinte „Liturgia, dumneavoastră, de surâsul disprețuitor care le însoții, Milady își ridică privirea și se uită cu mai multe luare aminte la ofițer. Atunci, după pieptănătura simplă, după îmbrăcămintea prea lipsită de orice podoabă, după fruntea lui netedă și lucioasă ca marmura, dar tot ca marmura de tare și de nepătruns, recunoscu pe unul din acei posomorâți puritani pe care îi întâlnise atât de des la curtea regelui Iacob și la regelui Franței, unde, cu toată amintirea nopții Sfântului Bartolomeu, venea uneori să caute sprijin. A avut deci una din acele străfulgerori ale cugetului, cum numai oamenii de geniu le au la răscruce de nevoi, în clipe decisive de care atârnă soarta sau viața lor. Cele două cuvinte, liturgia dumneavoastră și o fugară privire aruncată asupra lui Felton, îi dezvăluiseră însemnătatea răspunsului ce îl va fi dat. Dar, cu istețimea dintotdeauna a minții ei, acest răspuns îi și alunecă pe buze. Eu, spuse ea cu un ton de dispreț pe care îl potrivi după cel pe care îl băgase de seamă la tânărul ofițer, Domnule, liturgia mea? Lordul de Winter, catolicul dezmățat, știe bine că nu sunt de aceeași religie cu el și se vede că vrea să mă prindă în laț. Atunci care e religia dumneavoastră, doamnă? Întrebă Felton cu o imire pe care, deși știa să se stăpânească, nu izbuti să-și o ascundă în întregime. Voi spune-o, răspunse Milady cu prefăcută înflăcărare, chiar în ziua în care voi fi suferit îndeajuns pentru credința mea. Privirea lui Felton descoperi frumoasei Milady toată întinderea nemărginită ce o deschisese vraja acestui singur cuvânt. Cu toate acestea, tânărul rămase mut și nemişcat. Numai privirea lui vorbise. Sunt în mâinile dușmanilor mei," urmăia cu acel glas de călduros avânt pe care știa că l-au unde politanii Ei bine, sau mă scapă Dumnezeul meu, sau pierd în numele lui. Acesta este răspunsul pe care te rog să îl duci lordului de Winter." Cât privește cartea aceasta, adăugă ea arătând micul ceaslov cu vârful degetului, dar fără să-l atingă, ca și când ar fi spurcat-o, puteți să o luați înapoi și folosiți-o dumneavoastră, căci, fără îndoială, sunteți de două ori părtașul lordului de Winter. Părtaș la prigoana mea și părtaș la erezia lui. Felton nu răspunse nimic. Luă cartea cu același simțământ de dezgust pe care îl arătase la început și plecă gânditor. Lordul de Winter veni cam pe la cinci seara. Milady avusese vreme peste zi să-și întocmească un plan de felul cum să se poarte. Îl primi ca o femeie care avea iarăși încredere în puterile ei. Pare se, începu lordul așezându-se într-un jilț în fața celui în care stătea Milady și întinzându-și alene picioarele spre cămin, ne-am cam lepădat de credința noastră. Ce vrei să spui, domnule? Vreau să spun că de când ne-am văzut ultima oară, ne-am cam schimbat religia. Nu cumva te-ai din întâmplare a treia oară cu un protestant? Vorbește-l în ritmi, Lord. îl poftia privindu-l de la înălțime, căci îți mărturisesc, aud cuvintele dumitale, dar nu le înțeleg. Înseamnă atunci că n-ai niciun fel de religie. Las, e mai bine așa, adăugă răspicat Lordul de Winter. Fără îndoială, se potrivește mai mult cu vederile dumitale, întări curajoasă, Milady. Da, mărturisesc, mie tot una. Chiar dacă n-ai mărturisit această nepăsare față de religie, Milord, desfrrul și nelegiuirile dumitale ți de gol. Cum? Dumnea ta vorbește de doamnă Mesalina, Lady Mahbet. Sau n-am auzit eu bine, sau la dracu mare nelușinată mai ești? Vorbește astfel, fiindcă știi că se aude ce spui, răspunse nepăsătoare Milady, și fiindcă vrei să asmuți temnicerii și călei dumitale împotriva mea. Temnicerii mei? Călăii mei? Mai, lasă o doamnă, o pe un ton poetic și comedia de el devine în această seară tragedie. De altfel, peste opt zile vei fi acolo unde trebuie să fii și sarcina mea va ajunge la capăt. Ticăloasă sarcină, nelegiuită sarcină, izbuc Leidi cu înflăcărarea victimei care și întărâtă judecătorul. Pe cinstea mea, se mânie, mânie de winter ridicându-se, pare mi se caragioasa și pierde mințire. Ia pătulește-te, doamnă puritană, sau de nu te bag la carceră, la naiba, ți Sofiul o la cap vinul meu de Spania. Dar n-avea nicio grijă, veția aceasta nu-i periculoasă și nu va avea urmări. Și Lordul de Winter se depărtă în jurând ceea ce pe vremea aceea era un obicei cu deosebire cavaleresc. Cum se afla într-adevăr în spatele ușii, Felton nu n-o pierdu niciun cuvânt din toată scena. Milady ghicise: Da, du-te, du-te, mormăi în urma cumnatului ei. Deopotrivă, urmările se apropie, dar tu nu o să le vezi dobitocule decât când nu o să le mai poți opri. Se făcu iarăși tăcere. Trecură două ceasuri. Când i se aduse masa de seară o găsire pe milady, făcându-și cu glas tare rugăciunile pe care le învățase de la o slugă bătrână a celui de-al doilea soț al ei, un aspru puritan dintre cei mai aspri. Părea dusă de pe lume, fără să ia parte la nimic din ce se petrecea în jurul ei. feltă făcut semn să fie lăsat în pace și, când totul a fost rânduit, ieși tăcut odată cu soldații. Știind că putea fi spionată, Milady își făcu rugăciunea până la sfârșit și îi se păru că soldatul care păzea la ușă se oprise ca să asculte. Deocamdată nu dorea nimic altceva. Se ridică, se așeze la masă, mâncă puțin și bău mai apă. Peste un ceas veniră să strângă masa, dar de această dată Milady băgă de seamă că Felton nu-i mai însoțea pe soldații. Îi era deșteamă să o vadă prea des. Se întoarse spre perete ca să zâmbească, fiindcă zâmbetul ei vădea o asemenea viruință încât acel singur zâmbet ar fi putut să o dea de gol. Lăsă să mai treacă o jumătate de ceas, apoi când peste bătrânul castel cobora din tăcere și când nu se mai auzi decât veșnicul vuiet al mișcătoarelor ape ca o uriașă suflare oceanului, Mileidi cu vocea ei cristalină, armonioasă și răsunătoare, începuse să cânte primul verset din psalmul care în acea vreme era atât de drag puritanilor. Doamne, tu ne părăsești, e piatra de încercare a credinței, dar pe urmă tu ne dăruiești, cucerească ți mână cu nuna suferinței. Versurile acestea nu erau dintre cele mai alese, ba chiar departe de a fi alese, dar, după cum se știe, puritanii nu se prea făleau cu poezia. În vreme ce cântam, milady trăgea cu urechea. Soldatul care făcea de pază la ușa ei se oprise, încremenit parcă dintr-o dată, ca o stană de piatră. Își putuse da și ea seama de urmările rugiei. Cânta atunci mai departe cu un foc și o simțire de negreit. I se păru că sunetele pluteau departe sub bolțile castelului, înmuind ca un balsam vrăjit inima temnicelilor. Totuși, ostașul care stătea de strajă, fără îndoială, catolic zelos, risipi vraja că-și se răstii prin ușă. Mai tăceți odată, doamnă, cântecul dumneavoastră-i jalnicau un prohod, și dacă în afară de, a, de plăcerea de a fi aici, în garnizoană, mai trebuie să ascult și asemenea lucruri, apoi îmi iau lumea în cap." Tăcere!" Porunci atunci un glas aspru pe care Milady îl recunoscu a fi a lui Felton. Ce te amestești, Caraghosule? Primitai poruncă să împiedici pe femeia asta să cânte? Nu. Ți s-a spus să o păzești și să tragi dacă o vezi că încearcă să fugă. Păzește-o și dacă fuge, împușcă dar nu schimba nimic din porunca primită." O bucurie fără seamă înlumină chipul frumoasei o statice, însă această bucurie pieri cu iuțeala fulgerului și, ca și cum n-ar fi ascultat dialogul din care nu pierduse niciun cuvânt, Milady își urmă cântecul, însuflețindu-și de data asta vocea cu tot farmecul, toată vlaga și puterea ademenitoare cu care diavolul o înzestrase. Pentru atâtea lacrimi și mărăciune, pentru surghiunul și cătușele mele, am o tinerețe, am o rugăciune și pe Dumnezeu socotitor al chinurilor grele. Vocea ei, de o sonoritate nemai și pătrunsă de o patimă cerească, împrumuta poeziei aspre și necioplite a acestor psalmi o vrajă și un răsunet pe care cei mai exaltați dintre puritani le găseau rareori în cântecele fraților într-o credință, cântece pe care se vedeau nevoiți a le împodobi cu belșugul psalmuirii lor. Lui Felton se păru că aude cântând îngerul care alina durerea celor trei evrei cuprinși de vâlvătaia cuptorului. Milady urma, urmă, dar ziua mântuirii va sosi pentru noi Dumnezeule Mare și Sfânt și dacă în zadar am nădăjdui, tot ne rămâne martiriul și al morții avânt. Acest verset, în care cumplita vrăjitoare se strădui să-și pună tot sufletul, să asemenea tulburarea în inima tânărului ofițer. Deschise dintr-o dată ușa și miledii îl văzu în prag, alb la față ca torea una, dar cu ochii aprinși, aproape rătăciți. De ce cântați astfel?" spuse el, și mai ales, de ce cântați cu astfel de voce?" Iertați-mă, domnule," răspunse spășită Milady, uitasem că în casa asta cele mele n-au ce căuta. V-am jinit, poate, în credința dumneavoastră, dar am făcut-o fără să vreau, vă jur. Iertați-mi, deci, o greșeală care, poate, e mare, dar pe care am săvârșit-o fără să vreau." Milady era atât de frumoasă în clipa aceea, Avântul religios, de care părea cuprins să ilumina într-astfel chipul, încât Felton, îl mărmurit, crezu că vede cu ochii lui îngerul pe care a din se păruse doar al auzi. Da, da," răspunse el, da, tulburați, treziți oamenii care locuiesc în acest castel." Sărmanul nebun nu-și dădea nici el seama că vorbea fără șir în vreme ce milady își împlânta privirea vie și pătrunzătoare în adâncul inimii lui. Voi tăcea." răspunse Milady plecându-și ploapele. Vorbea cu toată blândețea pe care putea să s-o dea vocii și cu toată supunerea pe care putea să o întipărească ținutei sale. Nu, nu, doamnă, adăugă Felton, puteți cânta, dar cântați-vă rog mai încet, mai ales în timpul nopții. Și cu aceste cuvinte, simțind că nu-și va mai putea păstra multă vreme asprimea față de o statică, ieși pripit din camera ei. Bine ați făcut, domnule locotenent," spuse soldatul. Cântecele astea îți răscolesc sufletul, dar până la urmă te obișnuiești cu ele. Are un glas strașnic de frumos."